0: سلام خوش اومدید به اپیزود 132 دوم پادکست هفتگی فکنامه
1: من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: مثل هر هفته قبل از شروع بگیم که ما در سایت فکنامه کارمون بررسی درستی حرف ها و اظهارات مسئولان و خبرهاییه که تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن می‌ریم سراغشون، فکت چک‌شون می‌کنیم و می‌بینیم که چقدر درستن یا چقدر نادرست.
1: و یه توضیح دیگه‌م این که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می‌کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه، ممکن اتفاقای جدیدی افتاده باشه که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم.
0: بعضی وقتا اتفاقایی میفته که روزانه تحولش به صورت روزانه است ممکنه موقعی که شما دارید این جمعه صبح که این پادکست منتشر میشه های جدیدی اومده باشه همونجور که رضا گفت نمونهش الان ما مهمترین خبری ایران که خیلی توجه ها رو جلب کرده و تا های خارجی هم پوششش دادن ماجرای آرمیتا گراونده که حتماً احتمالاً یعنی اتمالا شنیدید و در جریان نشستید دختری که به صورت ما جزیات غ... ماجرا رو نمیدونیم ولی وارد مترو میشه مترو در مترو تهران و بیهوش از مترو خارج میشه حالا قصهای زیادی هست دور برش اطلاعات محدوده الان در بیمارستان ظاهرا تا این... تا الان که ما داریم صحبت می‌کنیم روز چهارشنبه شب یعنی چهارشنبه شب به وقت تهران آرمیتا هنوز در کما به سر می‌بره به هوش نیامده یه فیلم کوتاه منتشر شده فیلم از توربینای مداربسته که خب زیاد چیزی نشون نمیده نشون میده که آرمیتا وارد واگن قطار میشه و چند ثانیه بعد اددی آرمیتا بیهوش رو میکشند بیرون رو و ادامه ماجرا یه خبرنگار هم که خبرنگار شرق رفته بوده و داشته تحقیق میکرده درباره باره ماجراتش با مادر آرمیتا صحبت میکرده بازداش میشه خلاصه خیلی ابهام وجود داره درش ما تا الان ماجرات رو دنبال کردیم و همچنان هم پیگیرش هستیم هنوز به جایی نرسیدیم که بتونیم یه مطلب کامل منتشر بکنیم حتی شیت این مشکلیه که ما با خیلی از مطلب داریم یعنی خیلی از سوژه هایی که میریم سراغشون یعنی یه سوژه هایی هستن که ما میریم سراغشون کارم میکنیم ولی در نهایت منتشر نمیکنیم و به نظرم جای پرداختن به این موضوع تو این پادکسته یعنی پادکست میتونه پلتفرم خوبی باشه که ما درباره همچین این مشکلمون صحبت بکنیم حالا نمیگم نمیگم مشکل بالاخره جزء طبیعت کارمونه هم من هم رضا چند بار در پادکست به این موضوع اشاره کردیم که گاهی پیش میاد که ما با سوژه ای یا اتفاقی مواجه میشیم، میریم سراغش ولی به دلایل گوناگون در نهایت چیزی منتشر نمی کنیم دربارش. این دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. ولی اینو حالا به صورت خیلی کوتاه، خیلی سری بخوایم بگیم اگر دیدید مطلب مهمی در جامعه مطرح شده و در خبرها اومده ولی چیزی رو فکنامه نیست، این لزوماً به این معنی نیست که ما بهش اهمیتی ندادیم و اصلا نرفتیم سراغش
1: ما تقریبا هیچ چیز هیچ خبر مهمی نیستش که اتفاق بیفته هیچ مسئله خبرسازی نیستش که تو رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی سرسدا دربارش بشه ما دربارش صحبت نکنیم فکر نکنیم و حتی تحقیق نکنیم ما خیلی وقتا روی یه سوژه میریم چند روز وقت می‌ذاریم اطلاعات جمع می‌کنیم حتی چیزایی می‌نویسیم و حتی آماده می‌کنیم توی بعضی وقت‌ها آماده میشه همین <تصفيق> توی انبار فکرنامه پر فکرچکایی که ما آماده کردیم نشان هم گذاشتیم و همه کاراشو کردیم ولی دست آخر به دلایلی ما مطلب و منتشر نکردیم مثلا یه ابهام به وجود اومده دقیقه آخر دقیقه آخر شک کردیم در باره درست بودن یا نبودن این قضیه چون ما باید فکر چیکی که منتشر می‌کنیم حداقل یه ویژگیایی رو داشته باشه چندین بار چک کرده باشیم منو برو یه اطلاعات محکم و مطمئنی داشته باشیم یا حداقل در مرحله یا شرایطی باشیم که بتونیم شواهد و قرائن رو با هم کشی بکنیم قبلا در صحبت کردیم وقتی که یه ابهامی به وجود میاد این مسئله‌ای به وجود میاد که نمیشه قطیت در بارش نظر کرد میشه ولی شواهد و اینو گذاشت کنار هم دیگه و گفتش که کدوم مسئله یعنی بار منطقی کدوم روایت سنگینتر بار منطقی کدوم روایت سنگینتر نیست اینجا هم بر حال ما در مورد قضیه اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاده الان در حال جمعآوری اطلاعات هستیم خیلی خیلی اطلاعات محدوده اطلاعاتی که بشه به عنوان شواهد و قرائن در درباراش صحبت که خیلی محدوده الان ما میگم در وضعیتی نیستیم که اینا رو حتی بتونیم بذاریم کنار هم دیگه و بتونیم وکشی بکنیم اما اینو میدونیم یه فیلم امجوری که فرهاد گفت اما از اونورم این رو میدونیم که تا وقتی که ما در ایران این سابقه رو داریم پلیس گشت شده و پلیس هجاب رو داریم و تا وقتی که نمیتونیم به صورت مستقل رسانه های آزاد نمیتونن به صورت مستقل برن اطلاعات رو جمعوری بکنم به صورت میدانی در اون صورت هر اتفاقی ممکنه بیفته و هر احتمالی برای هر اتفاق ممکن و محملی وجود داره ما
0: به خاطر نوع کارمون و به خاطر شرایطی که داریم مجبوریم متکی باشیم به اطلاعاتی که در دسترس عمومه یعنی ما امکان اینکه بریم تحقیق میدانی بکنیم نداریم کما اینکه اصلا خبرنگارانی که رفتن تحقیق میدانی هم بکنن براشون مشکل پیش اومده همونجوری که گفتم بازداشت شده خبرنگار شرق که خواسته واقعیت رو پیدا بکنه و تحقیق کنه در این باره تو بعضی از موضوعها مثل همین ماجرای آرمیتا گرمن اگر هم ما الان چیزی منتشر بکنیم ما یه جور مطالبی داریم به خودمون بهش میگیم آنچه میدانیم مطالبه آنچه میدانیم یعنی فکت یعنی فقط یه مرور یه بر اطلاعاتی که وجود داره. ما الان نمیتونیم چیزی رو منتشر بکنیم که یه چیزی رو اضافه بکنه به اطلاعاتی که وجود داره. در نهایت بهترین حالت تبدیل میشه به یک حالا یه کپسول خبری از از موقعی که ماجرای آرمیتاگرون شروع شد. ما نمونهشو هفته پیشم داشتیم خیلی هم بحث کردیم با رضا سر ماجرای شنیده شدن صدای انفجار در رماباد که احتمالاً خیلیاتون درباره‌اش شنیدید خیلی های خبری پوششش دادن این هم همونجوری بود اینم هم ما هیچ چیزی نمیتونستیم اضافه بکنیم به قصه اینکه خب از این از راه دور هم برامون زیاد امکانی نداشت که بخوایم تحقیقات جدی بکنیم روش و در نهایت این شد که ما رد شدیم ازش در واقع ولی بازم این نگرانی برای من لاقل وجود داشت با رزام حرف زدم که یعنی کللا با تیم حرف زدیم که ما باید چی کار بکنیم در این مواقع که این شاعبه پیش نیاد که ما کلا یه اتفاق به این مهمی رو بیخیال شدیم بعد رفتیم درباره مثلا فلا موضوع نامه گابریل گارسی و مارکز داریم صحبت می ولی اصلا هیچ اشاره به ماجرهخور ناباد نکردیم
1: من فقط اینم اضافه کنم ماجرای خرم‌آباد مربوط به صدای انفجاریه که چند وقت پیش توی خورم آباد شنیده شد خب خیلی حرفا درباره زده شد یه سری مسئولان صحبت از زلزله کردن گفتن یه زلزله خیلی کوچیکی بوده اتفاق افتاده که دستگاه ثبت زلزله هم حتا ثبتش نکردن یه سری در واقع منابع صحبت کردن گفتن این کار اسرائیل بوده حتی صحبت شد بعضی گفتن حمله پهپادی بوده بعضی گفتن انفجاری بوده توی پایگاه موشکی که اون اطراف هستش ولی البته یکی از چیزهایی که ما رفتیم روشن کردیم شاید بشه گفت تنها ای که داشتیم بودش که خیلی‌ها به نقل از منابع اسرائیلی نوشته بودن، گفته بودن که منابع و رسانه های معتبر اسرائیلی اومدن نوشتن که این کار از طریق اسرائیل انجام شده اما واقعیت این بودش که سرنخ یه دونه از این رو که ما دنبال کردیم رسید که به اینکه آقای عرفان قانعی فر در واقع توییت ایشون منبع خود روزنامه اسرائیلی بود که از روش گفته بودن بالا مثلا بحث تئوری و فرضیه حمله اسرائیل رو مطرح کرده بودن خلاصه به هر حال ما اینا رو جمع جور کرده بودیم ولی بازم میگم به هیچ قطیت به هیچ چیزی که بشه قطیت بشه نسبتاً حتی صحبت کرد یه مقداری از ابهام اتفاقی بزرگی که حالا اونجا رخ داده اون صدای انفجاری که شنیده شده ابهامی برطرف, برطرف کنه نرسیدیم به خاطر همین تصمیم گرفتیم که دست آخر مطلب رو منتشر نکنیم
0: هفته پیش هم این ماجرا خیلی پر سر و صدا شد این خبر اونم ماجرای های بازی الحتاد با سپان اصفهان که بازی کنسل شد و اونم حرف عجیبی زیاد بود یه سری ابهاما وجود داشت درست به صورت واضح نمیگفتن که چرا یعنی دو طرف
1: وجود نداشت تقریبا ولی حرف حرفای مبهم میزدن
0: آره حرفای مبهم میزدن و اینکه هیچ از دو طرف خیلی واضح نمیگفتن که علت این ماجره چیه؟ علت کنسل شدن بازی. اینم جز سجایی بود که ما بهش فکر کردیم که بریم سراغش یا نه. ولی چیزی که ما تا الان میدونیم اینه که خب ظاهرن طبقی روایت های یا تیم الاتحاد حالا اعتراض کرده به وجود یا بودن اون مجسمه اونجا کنار زمین و خب ظاهرا به مسئولان و ناظران اف سی اطلاع دادن اونا هم تایید کردن این ماجرا که این ماجرا مشکل داره و خب میدونیم که داورا و داوران وارد زمین نشدن و قضیه کار به اینجا کشید که بازی کنسل شد و حال اینم یه اتفاق خیلی خبرسازی بود که ما فکچکی چیک فک منتشر نکردیم دربارش ولی خب داریم مثل همه پیگیری میکنیم ماجرا رو خیلی هم چیزی که اون به اون شک میس انفورمیشن باشه درباره این ماجرا ما ندیدیم چون خیلی شایه های متعددی دورش نیست. ابهامی
1: نداشت دیگه روشن بود فقط همه میگن تو حرفا مبهم حرف می‌زدن. ابهام نه آره هیچکدوم
0: از طرف این دو طرف حالا هم نه سه طرف داریم الان. <تصفح> هر هیچکدوم از سه طرف ات... به صورت رسمی نگفتن که مجسمه قاسم سلیمانی واقعه این ماجرا شده. واقعا الان. الان که داریم صحبت میکنیم شاید مثلا بازم اینم مثل همون است، شاید جمعه تا جمعه اطلاعات بیشتری اومده باشه بیرون. خب این درباره چند تا سوژه هایی که این هفته مطرح شده بود ولی حالا بریم سراغ فکت هایی که ما در سایت مطلب منتشر کردیم دربارهش. اول این فکت که این هفته مربوط میشه به سوژه تعطیلات در ایران. حتما شما هم شنیدید که میگن ایران خیلی تعطیلی داره بقیه دوش، کشورهای دنیا همش کار و کار و کار و کار میکنن ایران همش تعطیله. گزارش های هم درباره این ماجرا خونده باشید. ما رفتیم سراغ این سوژه رو بررسی کردیم که اصلا ببینیم به قول رضا این وقتا میگه یک بار برای همیشه مطلبای یک بار برای همیشه ای خواستیم تولید کنیم در این باره که تعداد و وضعیت تعطیلات رسمی در ایران به نسبت بقیه کشور جهان چطوریه؟ بحانشم یه توییتی بود از پدرام سلطانی نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران ایشون توییت کرده بود که ایران با 27 روز تعطیلات رسمی سومین کشور دنیا و نخستین کشور مسلمان از این حیث است و همینجور که گفتم این قضیه با توییت آقای پدرام سلطانی شروع نشده و سوال هاست که در این انتقاد هایی میشه به تعداد تعطیلات ایران و اینکه در مقیاس جهانی تعدادشون زیاده ولی خب علت این انتقاد هم خب حتما میدونید که خب این تاثیر زیادی داره رو اقتصاد یک کشور رو خیلی از چیزا حالا ما رفتیم سراغ این ماجرا رضا لطفیون برامون توضیح بده که به چه ای رسیدیم در نهایت
1: البته روی کرده رویکرد های سلطانی خب انتقادیه خیلی مطالب بله. انتقادی هم زیاد منتشر شده درباره زیاد بودن تعداد تعطیلات در ایران اما از اون طرفم یه سری مطالب منتشر شده که میگن که اتفاقا برعکس ایران خیلی تعطیلات کمی داره از جمله روزنامه دنیای اقتصاد سال 98 یه گزارش منتشر که که عنوانش بود خرافه ایرانی از تعطیلات یعنی اتفاقا صحبت از این بودش که تعطیلات در ایران کمه بنابراین حالا ما باید بریم سراغ این که ببینیم دونه دونه بخش بخش, بخش بکنیم صحبتهای آقای سلطانی رو یعنی چون با مطلبه ایشونم شروع کردیم و اول به این سوال پاسخ بدیم که تعطیلات رسمی در ایران چقدره خب به طور مشخص آقای سلطانی مشخصه که داره درباره تعطیلات مناسبتی صحبت میکنه و میگه که 27 روز تعطیلات مناسبتی داریم که دقیقا 27 روز داریم اما خب این نهایتشه ما نهایتا 27 روز تعطیل مناسبتی در ایران داریم چون خیلی وقتا ممکنه که این تعطیلی مناسبتی افتاده باشه به روز جمعه به روز تعطیلی افتاده باشه یه مناسبت مذهبی با ملی قاطی شده باشه به هر حال نهایتا ما 27 تعطیلی مناسبتی توی تقویم داریم. که 17 تاش مذهبی داخل گیومه حالا بگیم مذهبی و ملیوین ها یعنی بر اساس تاریخ قمری 10 تاش به عنوان مناسبت ملی بازم تاکید بکنیم داخل گیومه به عنوان مناسبت ملی انتخاب شده بر اساس تاریخ شمسی پس ما یه 27 تحتیلی اینجا داریم به عنوان تحتیلی مناسبتی اما تعطیلات رسمی کلا چقدره؟ بحث تعطیلات آخر هفته پیش میاد خب ما در قانون اساسی داریم که جمعه روز تعطیل رسمیه این مبنی قانونه پس 52 تا تعطیلی رسمی هم داریم که اگر اضافه بکنیم به اون 27 روز میشه 79 روز اما بحث پنج ها پیش میاد تو ایران میدونیم که خیلی از کسب و کارها پنج شنبه ها تعطیل مدارس پنج شنبه ها تعطیل ادارات دولتی نیمه وقت میرن سر کار یعنی نصف روز کار خواهند کرد اما حالا الان اینارم هم بذاریم کنار برداشت و تفسیری که داریم بریم مراجعه کنیم ببینیم که روی کاغذ توی قانون کار میگه روزهای کاری در هفته شش روز نیست یعنی بر اساس ساعتی که داره مشخص میکنه چهار ساعت داره تعیین میکنه ماکسیمم 8 ساعت در روز بنابراین قانون کار 5 نیم روز در هفته رو به عنوان روز کاری در نظر میگیره اما مشخص هم نکرده که نصف روز مال چه روزیه اما میدونیم عرفی اغلب کسب و کارها و اغلب دارای دولتی پنج و نصف روز تعطیلن پس ما اینجا میتونیم بگیم که تعطیلات در ایران 1.5 روزه به طور رسمی و در این صورت اگه این رو حساب کنیم به این نتیجه می‌رسیم که روز در هفته در هفته بله در کل سال ما به اضافه تعطیلات مناسبتی و با این 1.5 روز در هفته چیزی حدود 105 روز تعطیلی رسمی داریم خب از این جهت ما اگه بخوایم با بقیه کشورها مقایسه کنیم این عدد همین تقریبا برابر کشورهایی که دو روز تعطیلی دارن دیگه هیچ تعطیلی مناسبتی هم نداشته باشه همین دو روز تعطیلی آخر هفته که تقریبا در اکثر کشورهای دنیا به صورت رسمی تعطیله این خب کاور میکنه نشون میده تعطیلات اتفاقا تو ایران نه تنها بیشتر از بقیه کشورها نیست اما کمترم هست یعنی در واقع عکس اون چیزی که داره گفته میشه اما بازم این همه واقعیت نیست یعنی ما اینجا دوباره یه مسئله دیگه ای داریم که بدون در نظر گرفتن اون بازم فهم و درک ناقصی از ماجرا خواهیم داشت. خب زا در واقع بهانه انتقاد از تعطیلات تعتیل مناسبتی و زیاد بودن تعطیلات در ایران چیه؟ اینکه آقا کسب و کارها رو مختل میکنه اجازه نمیدن که اجازه برنامه ریزی رو نمیده. برها زندگی افراد رو حتی مختل میکنه خب این در مورد تعطیلات مناسبتی خب یه مشکل اساسیه تعطیلات آخر هفته رو قبل همه میتونن برنامه‌ریزی کنن روزش مشخصه اما و... و یه تعتیلی مناسبتی وسط یه هفته به نوعی میتونه یه هفته رو نابود کنه یه دونه دوشنبه تعطیلی این وسط میتونه نابود کنه به خصوص تو ایران که ماشاءالله تعطیلات مناسبتی بیشترشون دو سه بر اساس تاریخ قمریان یه بار میوفتن تابستون یه بار میوفتن زمستون یه بار میوفتن این وره هفته یه بار میوفتن و... یه چیز کار پیش بینی پذیری و برنامه ریزی رو سخت میکنه شما اگر به طور بخوای یانگین بگیری به طور متوسط بیش از دو روز تعطیلی در هر ماه تعطیلی مناسبتی داری یعنی که نصف ماه رو میتونه اختلال جدی درش ایجاد بکنه این برای برنامه کسب و کار آیا باعث زرر روزیان میشه بله قطعا آیا این زرر روزیانش بیشتر از کشور هاییه که تحتیلیشون حساب شده است آخر هفته است حتی تحتیلیات مناسبتشون رو هم منتقل میکنن آخر هفته بله این وضعیتی که الان تو ایران هستش باعث زرر و زیان کسب و کارها میشه حتی باعث میشه خانواده ها نتونن برنامه ریزی خیلی قطعی و راحت تری داشته باشن برای گذران مثلا که بر ایام تعطیلشون رو چی کار بکنن اینا به هر حال یه انتقاد به جاییه ما دست آخر اینا رو گذاشتیم کنار همدیگه به این گفته ای آقای سلطانی ما نمیتونیم نشان بدیم چون بستگی داره از چه زاویهی داریم نگاه میکنیم آقای سلطانی یه یا میگه درسته؟ اما این تصور که ایجاد بشه که تعداد تعطیلی از کشورهای دیگه بیشتره این تصور خب درست نیست تعداد کلی تعطیلات بیشتر نیست اما اینکه آیا این وضعیت ایران باعث میشه که اختلال ایجاد بشه تعطیلات مناسبت ایران خیلی زیاده و اختلال ایجاد میکنه بله اینم کاملا درسته یعنی یه چیز بین و بینه بستگی داره که ما از چه زاویه نگاه بکنیم باقدر ما تصمیم گرفتیم که این فکت رو بدون نشان منتشر کنیم
0: پس در واقع تعداد تعطیلات نیست که اینجا مشکل سازه نوع و طبیعت و شکلشونه که اون حالا سیاست هایی که داره یعنی طبیعتی که داره تأثیری که میذاره دقیقاً که تأثیر منفی بذاره روی دالا کسب و کارها اقتصاد ایران در قبال حالا جهان همین که شنبه و جمعه تعطیله در ایران و در, همه در تقریباً در همه جای دنیا شنبه و یکشنبه این خودش باعث میشه که خب تأثیر میذاره روی مثلا کسب و کارهایی که طرف حسابشون کشورهای دیگه است یا کار بین‌المللی میکنن
1: کلا الان برای ما چهار روز سه روز هفته رو برای کار یعنی ارتباط با خارج از ایران وجود داره که حالا شانسی سه روز خیلی مناسبت هم بیفته توش نمیدونم عید قدیر بیفته درست تعطیلات اتفاق اینو بیفته یعنی کلن یه هفته ارتباطه حالا یه کسب و کاری که بخواد ارتباط داشته باشه با خارج از کشور که قاعدتا باید توی اقتصاد درست و درمون همه کسب و کارا بتونن یه برنامه ریزی و یه ارتباط دائم و منطقی داشته باشن این به اضافه اختلاف تقویم به اضافه اختلاف تعتیلی های تجمیه آخر همه اینا در واقع عملا کار برنامه‌ریزی برای برنامه‌ریزی اقتصادی اینا رو واقعا دشوار و پیچیده میکنه و از آدم مثلا آقای سلطانی که به حال توی این حوزه حوزه فعالیت طبیعیه که یه چنین نگاه انتقادی هم داشته باشه ما هم خیلی کامنت گرفتیم بعد از انتشار این فکت چکمون بخصوص از طرف کسایی که به نظر می‌رسید صاحب کسب با و کار باشن که اونها هم ناراضی بودن از وضعیت و تاثیر تعطیلات روی کار بعد کسب و کار حالا یه پدیده ای هم داریم تو ایران به عنوان بین و تعطیل
0: بین که اونم بعضی وقتا پیش میاد دیگه. اونم بستگی داره که اون تعطیلی که به تاریخ قمری و تقویم قمری اگه بیفته مثلا چهارشنبه بعد پنجشنبه هم تعطیل کنن همین میشه که هفته در واقع میشه شنبه و یک شنبه که کل دنیا دو دوشنبه سه شنبه یعنی دوشنبه و سه شنبه با جهان همزمانه که دارن کار میکنن در ایران
1: چهار شنبه پشنبه خیلی وضعیت پشنبه شنبه هم که مثلا
0: تعطیل میشه بعد میره تا جمعه رفت تا بعد شنبه هم که تعطیل
1: اونور یعنی قصلا یک هفته ارتباط قتل حالا این مطلبی که شما اول گفتی یه بار برای همیشه توی مطلب چند تا چیز خوب هست چند تا اولاً که ما نمودار رو تو سه تا گراف گذاشیم توی مطلب تفکیک این تعطیلات رسمی چقدرشون تاریخ قمری نه حالا نقطه بماند یه فهرستی هم وضعیت کشورها تعطیلی مدل تعطیلات آخر هفتهشون چجوریه واقعاً غریب به اتفاق کشور جهان دو روز تعطیلی آخر هفته دارن عمدتاً هم شنبه شنبه هست. یه سری کشور مسلمان هستن که در واقع جمعه و شنبه تعطیلن ولی اینکه حد بعد در اغلب درسته اسرائیل هم یه تعطیلات 1.5 روزه داره خیلی شبیه ایرانه که اونا در واقع جمعه نصف روز تعطیلن و شنبه تعطیلی رسمی شونه یه شنبه نصف کار در واقع ما یه ترکیبی داریم از کشورهای مختلف که ولی خب بیشتر کشورها اکثر کشورها اکثر قریب به اتفاق کشورها دو روز تعطیلن دو روز تعطیلی رسمی کامل دارن و اینا قشنگ قابل برنامه‌ریزی و مشخصه و تدار روزای تعطیلات مناسبتیشون هم از ایران بهتره
0: این هفته یه فکرچه که خیلی کوچیک ولی جالب داشتیم یه فکرچه تاریخی بود. چند هفته پیش یعنی بیس شهریور یه سایتی به اسم چند سانیه مطلبی منتشر کرده بود که در واقع یه عکس بود از یه صفحه نشریه ای به اسم بحرین ما. چیزی که ما تو تصویر میبینیم خب تیتر یکش اینه همه یک صدا از حقوق ملت تیر روز ایران مللتی که روی طلا جان میدهد دفاع کنیم خیلی کیفیتش خوب نیست که بشه حالا ریز مطلب رو خوند ولی در جای دیگه حرف یه تیتر دیگه اینه که عده‌ای از بازرگانان وطن پرست بحرین از دولت تقاضا کردند که به هر وسیله که ممکن است از اوراق قرضه ملی به بحرین ارسال دارند و همچنین درخواست داشتن نماینده در پارلمان ایران را نمودند بر بقیه چیزام حالا چیزهای مختلف داره وید دو تا تیتر اصلی ایناس که به فارسیه. حالا توضیح که این سایت برای این عکس نوشته اینه که در روزگاری نچندان دور مردم بهرین به زبان فارسی روزنامه منتشر میکرد و در تیتر اول روزنامه های محلی خود مردم را به حمایت از دولت و یکپارچگی ایران فرا می خواندند. یه سایتهایی دیگه مثل اعتماد آنلاین و خبر آنلاینم این رو این عکس رو، منتشر کردن خب اولین بار نیست وقتی ما رفتیم بیه ذره نگاه کردیم فهمیدیم که اولین بار نیست که چند ساله و چند ساله که همچی چیزی داره تو شبکه اجتماعی منتشر میشه این اسکن این نشریه بحرین ما پخش میشه به عنوان این که ببینید که تا همین چند دهه پیش نه تنها بحرین بخشی از ایران بوده که اصلا نشریه فارسی داشتن مردم به فارسی داشتن حرف می و این توضیحاتی که دادم خب میدونید که ماجرای بحرین که ماجرای خیلی مناقشه برانگیزه این روزا یه چیزیه که خب حکومت هم زیاد داره روش مانور میده و رسانه‌هاش برای اینکه حمله بکنه به حالا حکومت پهلوی برای از دست دادن بحرین که بخشی از خاک ایران محسوب میشده و دادن رفته و مستقل شده خب ما برامون جالب بود رفتیم سراغ آرشیوا تو کتاب شناسنامه مطبوعات ایران از 1215 تا 12... 1357 به قلم مسعود برزین ما یه ردی از این نشریه رو پیدا کردیم که بفهمیم چیه قصه چیزی که متوجه شدیم اینه که بر اساس شناسنامه ای که بر این نشریه که الان بفهمیم که یه هفته نامه است می فهمید که بحرین ما ای بوده که در تهران بین سال 1330 تا 1331 شمسی منتشر می شده. سردبیرش هم ابراهیم سمسامی بوده. فقط ما هرچی گشتیم فعلا اطلاعات بیشتری از ابراهیم سمسامی پیدا نکردیم. به خاطر خب حال محدودیتی که داریم تو منابع آنلاین چیزی ازش ندیدیم ولی فکر می کنیم توی یه کتابی به اسم چهره مطبوعات معاصر، در موردش نوشته شده باشه چیزی، اطلاعاتی درباره باشه ولی متاسفانه ما هنوز به اون کتاب دسترسی پیدا نکردیم. اگر دوستان کسی داخل ایران میدونه که چطور میشه دسترسی داشت یا احتمالاً در کتابخانه ملی میشه دید این کتاب رو یا لاقل نسخه هایی از نسخه دیجیتالش رو ولی خب فعلا ما هنوز نمیدونیم ولی میدونیم که ابراهیم سمسامی بوده در تهرانی نشریه منتشر می شده زیادم عمر،, عمر طولانی نداشته بنابراین بهرین بحرین ما برخلاف ادعای مطرح شده روزنامه محلی تو بهرین نبوده که حالا مردم رو به حمایت از دولت و یک پارچیگی ایران به قول اون وبسایت فرا بخونه و چیزی بوده که تو تهران منتشر میشه و زن من و حالا دوستانی که کار کردیم روی این ماجرا اینه که خب بالاخره اون موقع ما میدونیم که دولت ایران خیلی ف... تلاش میکرده تلاش رسانه‌ای و حالا به اصطلاح پروپاگاندا می‌داشته انجام میداده که حق مالکیت رو به بحرین پس بگیره از بریتانیا چون خب کنترلش کنترل جزیره در دست بریتانیا بوده دهها و عملاً رو کاغذ جزوی از ایران بوده ولی عملا دولت مرکزی کنترلی روش نداشته و میدونیم تا زمان رفراندومی که انجام شد و بحرین مستقل شد جزو مشکلات و موضوعاتی بوده که دولت ایران باید باش یه جوری سرکله میزده از یه طرف باید افکار عمی داخل رو چلوی اونا در واقع آب روداری می کرده و خودش رو قوی نشون میداده و از طرف دیگه یه جوری باید یه معاملهای با دولت بریتانیا و دولت حاکم محلی بحرین انجام میداده که در نهایت حالا قرار بر این شد که جزایر سگانه رو ایران کنترلشون رو به دست میگیره و موافقت میکنه که در بحرین رفراندوم انجام بشه.
1: یه yeah, حالا من اینم اضافه کنم غیر از اون چیزی که به ب... ب... پروپاگاندای دولت اشاره کردی های روشنفکر ملی‌گرا هم توی اون دوره توی اون زمان yeah, 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 yeah. خیلی روی این بحثه بحرین حساسان و به نظر مثل این نشریه هم کار بشه نسبت داد به اون جریان انتشارش. بله اینجوری
0: که از تیتر و... از اون... حالا ما فقط همین یه دونه سکرینشات رو داریم از این نشریه. ما دیگه چیز دیگه ای ندیدیم ازش. ولی خب اگر اینو ملاک قرار بدیم بله همین طور که میگی این تحکیدش روی یک پارچگی و حمایت از دولت مرکزی و صحبت ها از قول مردم بهره نشون میده که خب این همچین هدفی هم داشته
1: یه چیز فرعی هم داشت چشم من گرفته بود این که خیلی ویراستار ها اون موقع هم خیلی اساسیت نداشتن مالا الان نیست تویه <تص-> اون زمان داشت آره دیگه ده این فارسی بزنبه. فارسی
0: مطبوعات اون دهه‌ها این شکلی بود. خب بریم سراغ فکچک های بعدی ما دو تا فکچک داریم از یعنی دو گفته از آقای بهرام ایناللهی وزیر بهداشت دولت 13ام
1: خب اولی را آقا فراد من بگم آقای اینولایی گفته بود که متوسط هوش ایرانیان از متوسط هوش جهانی بالاتره اولین باری نیست که این ادعا مطرح میشه اولین بار نیست که مقام های جمهوری اسلامی این حرف رو میزنن و اولین بار نیست که ما یه چنین چیزی رو فچک می کنیمیم قبل از اون ما یه بار خبر آنلاین رو فچهک کرده بودیم یه بار خامن ای رو که مدعی شده بود که گفته بود که متوسط هوش ایرانی از متوسط هوش جهانی بالاتره خب این ادعا رو از قبلن هم در واقع از دو وجه میشه ردش کرد وجه اولینه که ادعاه مطرح شده بر اساس یه سری گزارش که امدتا توسط سایت World Population Review منتشر میشه که وقتی میریم سراغ منبع اصلی این ادام میگردیم میبینیم که اینها با بیس و اساسشون بر اساس مطالعات ریچارد لین که یه پروفسور روانشناس انگلیسی و تاتو وانهانن استاد علوم سیاسی دانشگاه فنلاند انجام شده که اومدن وضعیت توی یه سری کشورها بررسی کردن اما بحث اینه که این کتابی که اینها منتشر کردن برای اولین بار به صورت سالانه و به صورت دوره ای به عنوان مقالات تکمیلی اون رو در واقع به روز میکنن کتاب زری هوشی و نابرابری جن این کتاب خیلی نقدهای علمی خیلی زیادی بهش وارده و اینکه درباره اعتبار داده هاش هم شک و تردیدی وجود داره توی نسخه اولیه کتاب کتاب همین ذریب هوشی و ثروت ملت ها خب اونجا توضیح داده شده که روش جمعوری بیس روش جمعوری اطلاعاتشون برای سنجش هوش ایرانیان چی بوده که رفتن 627 تا نو 15 ساله رو انتخاب کردند و اونا رو بر از یه اساسی که کاملا مشخصی جزیاتش مشخص نیست به اندازه گرفتن یه تحقیقی که یه زمانی انجام شده به این ن رسیدن عددش 80 بعد هم اومدن توی تحقیقاتی که بعدا انجام داددن این عدد ری بحشی رو اومدن تا 82. چهار مثلا افشا شدن هنوز گزارش رو منتشر نکند هنوز فکت رو منتشر نکردیم قبل از اینکه من بخوام پادکست بگم داشتم گزارش متن گزارش ریچارد لینو دیوید بیکر رو آخریش رو داشتم نگاه میکردم توی این گزارش مواردی که در مورد ایران بهش استناد شده یکی همون تحقیق 1974 یکم دو تا مقالت دو تا مطالعه است که در سال 2009 انجام شده و بر اساس اون اومدن حالا یه گیری کردن و بر اساس اون گفتن که زری به هوشی ایرانیان بین 79 و 40 تا 81 و 4 مثلا میانگین چیزی که حساب کردن خلاصه منظور اینه که در مورد خاص ایران این پراکندگی دیتا وجود داره عدم اطمینان به صحت داده ها وجود داره که چقدر علمی بودن ضمن این که به کل روش تحقیق درباره باره اندازه گیری زریب هم یه ایرادای خیلی علمی زیادی وارده که حالا خارج از اون اومدن گرفتن و مقالات متعددی در بارش منتشر شده خیلی جاها که به این ردبندی زریب هوشی ملت ها اشاره شده این انتقاد ها هم اومده و در واقع اعتبار این رو بردن زیر سوال بنابراین این گفته آقای ایناللهی و مقاماتی که پیش از این, این حرف رو زده بودن درباره بالاتر بودن نظری به ایران هم متوسط جهانی پای و اساس درست حسابی نداره و ما هم بهش نشان نادرست دادیم
0: آقای ایناللهی یه فرمایش دیگه هم داشته تو همین سخنرانی که حالا این سخنرانی نگفتیم راستی که 8 مهر 1402 بوده تو اختتامیه المپیاد دانشجویان علوم خب اول درباره میانگین هوشی ایرانیا توضیح داد یا ادعای کرد که رضا برامون گفت که چرا نادرسته یه ادعای عجیب دیگه, دیگه هم این وسط ایشون گفت که گفته همین موبایلی که الان تو جیب همه شماست را یک ایرانی به وجود آورده آدمو یاد چیزای مطالبی که تو این گروه های تلگرامی و اینستاگرامی یا اینا میاد تو اونم نیست میندازه ولی حتی تو اونا هم نی حتی تو اونا آره من تا حالا ندیده بودیم دیگه این اینو کسی واسطه کنه به ایرانیا آقای اینولایی توضیح بیشتری نداده که این از کجا چنین به چنین چیزی رسیده یا این اطلاعاتشون از کجا آوردن
1: باور نکردیم گفتیم شاید الله اشتباه نقل شده اینا رو فیلم دیدیم از هر دوتاش عجیب یعنی دی... بود و جالب اینه که این گفته ها در یه مراسمی هم برگزار شده که اولمپیاد دانشویان اولمپزشگی بوده اختتامی اولمپیاد بوده و همه هم حالا زایران اونجا نخبه بودن به به هر حال این... این گفته عجیب <تصفح> غریب نمیدونیم از کجا کی گفته به آقای اللهی ولی هیچ جایی هیچ اثر کوچیکی هم از این حرف دیده نمیشه و یه ذره بیشتر یه ذره عجیب غریبه دیگه آقای اینولایی هم که ما قبلا ازش مفصل یکی از در واقع افرادی ازش که اون نامه معروف ممنوعیت حمایت از ممنوعیت واردات واکسنه مدرنا و با فایزر رو منتشر کرده بود و مدعی شده بود که این واکسنا خطرناکه و توتاس و این چیزها رو قبلا ایشون این چیزها رو مطرح کرده بود به هر حال این سابقه رو داره اما با حته با این سابقه هم طرح این مسئله ای که موبایل ایرانی اختراع کردن و اینا خیلی عجیب غریب خیلی دیگه ماجرا تخیلی شده آره اینکه میگی
0: ما پیدا نکردیم به خاطر این که ما واقعا سعی می کنیم وقتی تو همچین جملاایی رو میشنویم کللا بیشتر جمملایی که میخوایم بررسی بکنیم. میریم آمدانه میریم به بچرخیم یه تأییدی براش پیدا بکنیم یعنی میریم ببینیم که طرف اینو کجا دیده؟ چه چیزی در دفاع از اون ادعا وجود داره که بعد از اونجا یه نقطه شروعه برای ما که بعد ببینیم کهکی حالا الان، میتونیم ببینیم که چقدر با فکت ها جورره. که میگیم ما هیچی پیدا نکردیم که این ممت... ممکنه آقای اینولایی از کجا شنیده باشد تما بررسیم به یه پست اینستاگرامی مثلا. حالا هنوز مطلب رو الان که ما داریم چهارشنم به شب حرف میزنیم منتشرش نکردیم من به نظرم ما باز هم یه <تص-> ذره باید بگردیم بچرخیم ببینیم که این قصه چیه ؟ هرچند در نهایت تغییری نخواهد کرد به اون صورت. به خاطر اون تاریخی که از ساخته شدن تلفن همراه وجود داره اینه که خب افراد و شرکت‌های متعددی توش نقش داشتند. ولی همه منابع بر سر اینکه اولین سازنده تلفن همراه کسی بوده به اسم مارتین کوپر مهندس آمریکایی توافق دارن یا آقای کوپر تو سال 1973 وقتی داشته تو شرکت موتورولا کار می‌کرده اولین تلفن همراه دستی رو اختراح میکنه و بعدا ده حدود ده سال بعد تو سال 1823 این محصول به بازار میاد برای همین به نظر میرسه که این ادعا که اختراع تلفن همراه یا سمارت فون چون میگه این تلفون هایی که تو جیب تونه امروزی به دست یک ایرانی بوده یعنی اختراح یک ایرانی بوده پای و اساسی نداره حالا نمیگم چه نشانی بهش میدیم یه ذره باید شاختار آقا شاختار بله این به نظر یک کیس کلاسی این پخته که شاختاره آره. <تصفح> <تصفح> حالا افشین این میگفت که این که حالا همیشه به این ایرانی های خارج از کشور افتخار میکنن یه ذره به این نکته توجه نمیکنن که چطوریه که ایرانیا ها همیشه توی سیستم دیگه دارن افتخار آفری نمیکنن اگر همدارن میکنن چرا هیچچاق تو سیستم خود داخل ایران نیست چرا همین المپیاد دانشجویان احتمالا درصد بالاییشون از کشور میرن و خلاصه خیلی یه ذره یه جورایی توف سربالاست این حرفها رو زدن ما این هفته هم مثل بیشتر هفتهها دست کم یک فکچک اقتصادی داریم. این دفعه فکچکمون یه اظهار نظریه از آقای رضا فاطمی امین مشاور ابراهیم رئیسی و وزیر پیشین صنعت و معدن و تجارت. سمت ایشون گفته رشد تولید در شش فصل اول دولت رئیسی 4 برابر میانگین رشد بخش صنعت در دولت‌های 11 هم و 12 دولت‌های روحانی گفته در 6 فصل از پاییز یعنی از پاییز 1400 تا انتهای سال 1401 میانگین رشد فصلی بخش سنت حدود 8 درصد بوده در حالی که میانگین رشد فصلی این بخش تو دوره 8 ساله حسن روحانی در دولت های 11 و 12 دو درصد بوده در واقع در این 6 فصل 4 برابر اون 8 سال رشد تولید داشتیم به گفته آقای فاطمی امین آرزا برامون توضیح بده که به چه نتایجی رسیدیم بعد از بررسی حرفای آقای فاطمی امین ما
1: به این گفته نشانه نیمه درست دادیم خب خیلی فکرچک ساده و سرراستی بود یه سری عدد رفته بود یا مطرح شده در برای رشت ولی یعنی اگه بخوایم یه چیزی بگم که پدرمون در اومد تا این فکرچک رو انجام بدیم <تصفيق> چرا؟ به خاطر اینکه سایت بانک مرکزی دیتا هاش نیست نمیشه پیدا کرد اون یکی سایت یعنی اصلا یه وضعیت مرج داده که از قدیم وجود داشت در ایران الان به یه طرز واقعا مرز بحرانی رسیده به سایت های عادی دسترسی واقعا سخت شده بعد بانک مرکزی به طور مرتب مثلا دادههایی رو منتشر میکنه الان اونا رو منتشر نمیکنه مرکز آمار ایران یه سری داد های دیگه منتشر میکنه کاملا با هم دیگه متفاوتن و خلاصه یک هرج و مرج اطلاعات که آدم گیج میشه توش ممکنه اشتباه بکنه میزان بازنگری ها زیاده مثلا ما گزارش بانک مرکزی عددهایی که اعلام کرد اعلام شده درباره رشد اقتصادی بخش صنعت تو نمایگرای اقتصادی یه چیزه بعد که میریم رو داده های اصلی نگاه میکنیم محاسبه میکنیم یه چیزه خود گزارش های آپدیت شده اختلافش می... خیلی این به هم ریختگی و اختشاش هست مم. که یه ذره واقعا آدم گمراه میشه و میشه ما به هر حال میانگینه دقیق اگه بخوام بگیم چون حالا آقای فاطمی همین میانگینه حسابی هم گرفته ولی برای محاسبه رشد باید رفت میانگینه هندسی گرفت که بگی آقا هر سال رشد این سال ضرب در اون سال در اون سال چقدر رشد در واقع باید میانگینه هندسی بگیره اگه بخوایم درستشو بگیم بر اساس داده های موجود در گزارش های بانک مرکزی میانگینه رشد اقتصادی در شش ماه نخست دولت ابراهیم رئیسی 6.5 درصده و در دوره روانی 1.8 درصد این نسبت 4 برابر تقریبا درست عالی عددی که آقای فاطمه امین گفته دقیق نیستش به اضافه اینکه حالا خود بخوایم واقعیت حساب بکنیم 6 فصل با یه دوره 8 ساله حالا مقایسه دقیقی نیست بهتره که 6 فصل با فصل محاسبه بشه و مقایسه بشه به علاوه این داده‌های مرکز آمار هست که اونجا هم یه اختلاف چشمگیری وجود داره توی اونجا هم در واقع مرکز آمار متوسط رشد شیشفست رو پنج و درصد محاسبه کرده که تقریبا بیش از یک واحد درصد کمتر از عددیه که بانک مرکزی پیشنهاد کرده به هر حال این ما کلیت اینا رو گذاشتم کنار هم دو سه تا نمودار و اینفوگرافیک و اینا هم درست کردیم سعی کردیم داده های قابل دانلودم بذاریم روی سایتمون که بعد از ما اگه کسی خواست بره و اعداد و ارقام رشد اقتصادی رو پیدا بکنه به این مصیبتی که ما دوچار شدیم کمتر بیفته حداقل یه جایی باشه که این اددا در دسترسه باشه <تصفح> به هر حال ما اینا رو گذاشتم کنار هم دیگه به این گفته فاتمی امین نشانه نیوه درست دادیم. تعریف نیمه درستم هم بگیم چون
0: زیاد استفاده نمی کنیم و شاید واضح نباشه
1: گفته ی آمار واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است و در بعد موارد ممکن است جزیات مهم ذکر نشده باشد ما خیلی وقتا وقتی که یه اشتباه خیلی دقیق هم نیست ولی کلیت ماجرا درسته از این نشان نیمه درست استفاده میکنیم خب یه فکچک جمعیتی هم داشتیم آقا فراد این من بگم <تصفيق> <تصفيق> سریع قول میدم سریع بگمش بله آقا, آقا رزا شما
0: هر فکچکی رو که دوست دارین بفرمی
1: نه من جمعیت خیلی سال ما ما که جمعیت داریم منتشر میکنیم خیلی حالا یه تغییری ایجاد شده این آقای این دفعه ما فکر چکمون نشانه درست دادیم آره آره به هفته پیشم یه دور نیمه درست دادیم ولی عادت داشتیم همیشه شاخدار و اینا میدادیم به این چیزای جمعیتی
0: آره مدت ها بود از این اظهار نظرنا بود اواخر دولت روحانی یک اصلا موجی را افتاده بود کسایی که اون موقع ما رو دنبال میکردن یه این فیلم می‌کونم هر یکی دو هفته یه بار ما یه ادعای درباره جمعیت داشتیم آه آه. که اصلا انقدر تکرار شد که ماجرا کار به این رسید که تو بی بی سی فارسی اینو به عنوان یه فکت گزارش هاشون مطرح می حالا اینی که من دارم میگم این موضوع که جمعیت ایران داره در دهه آینده وارد یه ای وضعیت بحرانی میشه و در نتیجه باید سیاست های جمعیتی کشور عوض بشه
1: و جمعیت افزایش جمعیت داشته باشیم قبلا میگفتن ایران پیرترین کشور جهان خواهد شد تا 20 سال جمعیت ایران به 30 میلیون نفر کاهش بله بله. پیدا خواهد که تا 20 ساله. یه چیزای عجیب غریب اینجوری میگفتن و نکتش هم این بود که آدمایی هم که این حرفا رو میزدن خب مثلا میرفتی پروفایلشون رو نگاه می‌کردی عمدتاً آدمایی بودن که سابقه علمی نداشتن. حالا یا نماینده مجلس بودن یا همینجوری کیلویی ارتباطی به این حوزه نداشتن یه جوری کیلویی حرف زده بودن یه چیزی شنیده بودن یا که یه سری آدما بودن ف... عنوانش فعال جمعیتی خودشون رو معرفی میکردن که اصلا برای من همیشه سوال بود آقا فعال جمعیتی یعنی چی یعنی اینا چیکار میکنن شغلشون چیه فعال جمعیتی یعنی یعنی چی فعالیت واقعا در, از... در ازدیاد جمعیت خب اون فعالیت اونا نباید بکنن که اونا یعنی <تصفيق> خلاصه منظورم اینه که خیلی چیز عجیب غریبی بود اینا به خاطر همین خب حرفای عجیب غریبم هم ولی خب حالا الان این دوتا فرکتی که ما توی هفته های اخیر داشتیم به هر حال درستی مطرح شده درباره جمعیت از جمله این یکی حالا بریم سراغ خود فاکچک آقای حسین فرشیدی معاون وزیر بهداشت هست گفته که جمعیت سالمت 20 سال آینده دو برابر خواهد شد که بله خب اینو میریم نگاه می‌کنیم بر اساس برآوردهای معتبر جمعیتی که مهمترین و معتبرترینشان هم برآورد مرکز آماره که با 6 تا سناریو اومده بررسی کرده که جمعیت ایران تا سی سال آینده چقدر خواهد شد تو بازه 20 سالی که آقای فرشیدی گفته جمعیت ایران یه چیزی بین 91 تا 96 میلیون نفره یعنی اگه همین جوری آدوولد آمارش دو برابر این چیزی که الان هست بشه حالا دو برابر نه یعنی از نرخ باروری برسه به دو الان ما نرخ باروری اولوشی یک و هفت آخرین نرخی که هستش مال سال 2014 برسه به دو نیم یت میشه 96 میلیون اگه نه کاهش شدید پیدا بکنه باروری از اینی که هست کم تر بشه میرسه به 91 میلیون خلاصه یعنی یه چیزی بین این جمعیت خاطر که منطقی هم به نظر میرسه در این صورت هم جمعیت سالمند بسته به اینکه ما بالای 65 سال بر اساس استاندارد جهانی تعریف کنیم میرسه حدود 12.9 میلیون یایی که بر اساس استانداردی که WHO داره مقامای وزارت بهداشت عمدت هم عمدتاً بهش استناد می‌کنن بالای 60 سال حساب بکنیم میرسه به 19 میلیون که دو برابر دامیت بالای 65 بالای 60 ساله 65 سال در حال حاضره بنابراین این گفته درسته ولی اینم توجه داشته باشیم افسایش جمعیت سالمندی که بگیم جمعیت سالمن دو برابر میشه این ربطی به زاد و ولد نداره یعنی اگه زاد و ولد فردا متوقف بشه جمعیت سالمن 20 سال دیگه دو برابر میشه اگه 10 برابر بشه جمعیت سالمن همینقدر افسایش آره پیدا میکنه در واقع اون نسبت سالمندی که دو برابر میشه اینا که اونم تقریبا حرفی که آقای فشیزی زده توی مطلب مفصلی که ازش منتشر شده توش عدد داره دیتا داره قش محاسبه داره تو اونها عدد درستیه و کاملا بر ما بهش نشانه درست دادیم یعنی کلا قبلا هم گفتیم ما هر موضوعی که مطرح بشه بدون موضوع بسته به این که با فکت چقدر تناسب داره بهشون نشانه درست و نادرست و که لازم باشه میدیم.
0: خیلی ممنون خب این فکچک های اصلیمون تموم شد فکچک هایی که منتشر کردیم ولی یه چیز کوچولو هم یه فکچک کچولوی هم که این چند روز زیاد پخش شده بود لاغل تو شبک های اجتماعی خیلی این اشتباه شد ولی خب رسانه هم رسید بعد از در گذشته آقای فردوس کاویانی بازیگر زیگر تاعترو سینما خیلیا در تجلیل از ایشون یه بخشی از فیلم هامون رو استفاده میکردند و این تصور به وجود اومده بود که اون کاراکتر معروف بیماری که قرار مرخص بشه از بیمارستان روانی و به دکترش که دوست حمید هامونه میگه خب این جمله خب جز جمله‌های تبدیل شده یکی از جمله‌های معروف تاریخ سینمای ایران و خیلی به یادمندنی شده یکی از بخش‌های به یاد با اینکه چند سونی بیشتر طول نمیکشه یکی از بخش‌های به یادمندنی فیلم هامون شده ولی این تصور به خاطر شباهت بازیگر این تصور به وجود اومده برای خیلی‌ها تو این سالها ظاهراً که این یه نقش خیلی کوتاهی از فردوس کاویانی تا اون جایی که حتی تو تلویزیون ایران اینترنشنال هم اصلا کارشناس در استودیو فیلم هامون رو به عنوان یکی از های فردوس کاویانی اسم بره تو در ویکی‌پدیای فردوس کاویانی لاغر الان چهارشنبه داریم حرف میزنیم الان چک کردیم بازم نوشته ایشون در های برجسته ای مثل فلان وام اجاره هامون <تصفح> بازی کرده اینم غلطه تو ویکیپدیا بازیگری که این نقش رو بازی کرده در فیلم هامون و صداش رو الان شنیدید آقای محمد اسماعیل فرح بخشه که حالا خب اونجا تو فیلم یه ذره شباعت داره به فردوس کاویانی این هم خب بد نبود که بگیم این اشتباه رو سعی کنیم که تصحیح کنیم خب بریم سراغ کامنت ها و پایان این اپیزود اول از همه خیلی تشکر کنم از همه دوستانی که برامون کامنت گذاشتن از سامی نسیم آرش احسان حسن رضا بهاره اسقر حسین علی صمد احمد لطف کردن ما کامنت گذاشتن این ماجرایی که کجا ما هفته پیش حرف اینو زدیم که یعنی دو هفته پیش که برامون بگید که کجا پادکست گوش پادکست ما رو گوش میدید هنوز ادامه داره دوستان دیگه هم برامون کامنت گذاشتن مثلا مجتبی گفته همونطور که قبلا هم گفتم جمعه ها در صف طولانی سنگک گوش میدم پادکست رو. امروز هم در حال گوش دادن داشتم ریز واسه خودم می خندیدم که یهو دیدم همه دارن منو نشون میدم نگو نفر آخر صف من بودم و اونی که بعد من اومده داره میپرسه نفر آخر که منم فارغ از صف داشتم به اجتماع گابریل گارسیا و پروفسور حسابی و معروم شایتی می خندیدم. <تص-> دق- آا دیویدم اتفقا این اشاره کرده بود که، آقا رضا بیشتر توضیح میدین اون بار که یه گابریل گارسیا مارکز و دکتر اساوی
1: دیگه ولش کن دیگه چی توضیح بدید نشد مرحوم
0: شریعتی نشسته بودن یه جا اون مارکز که وارد میشه کیه رافائل مارکز اریک گارسیا پاسخ خیابانی طور لطفا
1: بوده یه
0: دیوید دیگه حالا اون قبلی دیوید و این یکی هم یه دیوید دیگه گفته من معمولا وقتی به پادکست شما گوش میدم تو مغازه هستم ولی خب یه وقتایی هم تو راه و داخل ماشین گوش میدم دمه شما گرم مکس برامون نوشته من هم خیلی وقتا صبح قبل از شروع کار برنامه شما رو گوش میکنم بعضی اوقات هم حین کار آره اینو خیلی ها برامون گفتن که کارشون وقتی یه جوریه که میتونن همزمان پادکست هم گوش بدن پادکست ما رو اون موقع گوش دارسگاه نوشته من همیشه داغداغ جمعه صبح در رختخواب گوش میدم به صورت اتوماتیک دانلود میشه، فکنامه برام من اخبار گوش میدم کلا و فکنامه برام با ارزش و البته بسیار جذاب است. خشره نمیشه بنده همین الان که رسید به بخش از کجا گوش میدین تمرین رو متوقف کردم بگم تو باشگاه و زیر وزنه فکنامه گوش میدم اتفاقا <تصفيق> یه وقته در حال زور زدن خندم میگیره که بقیه آدما تعجب میکنن چه در حال اعمال زور میخندم <تصفيق> آخرین <تصفيق> چیزی <تصفيق> که فکر میکردم این که فگ پادکست درباره فک چکینگ شنونده ها بخندن بهش که دیگه بالاخره مجبوریم یه ذره <تصفيق> دو رو...
1: نفر دیگه هم برامون نوشته بودن موقعی ورزش پادکست رو گوش میدن علی برامون نوشته بود که خیلی وقت ما رو پیگیری میکنه از زمان روحانی سنج به وا. گروه ما رو پیگیری میکنه صبح موقع ورزش و سر صبونه و موقع مسافرت گوش میده احمد هم نوشته بود شاید مرغ پختم به خنده بیفته اما من موقع تمرین دو نیمه ماراتون پادکست شما رو گوش دادم سه چهار بار که واقعا حالا چرا خنده خیلی موقع دویدن خیلی چیز خوبیه هم دویدن خوبه هم پادکست گوش دادم موقع دویدن خیلی خوبه دمشو ما گرمه موفق من هم همیشه موقع دویدن حالت پادکست کمتر چرا حالت نه پادکست
0: و کتاب صوتی گوش میدم مارب. موزیک گوش نمیدم آره موفق باشید در... برای نیمه ماراتونی که میخوان بودوید مهدادم بگفته برامون همکنون در بیارتی تجریش راهن در حال گوش دادن هستم میرا گفته صبح ها موقع آرایش کردن فرق نامه گوش میدم اگه اپیزودی مونده باشه که گوش نداده باشم بهادر شنبه صبح تو کارگاه تراشکاری گوش میکنیم و لذت میبریم دمشوغا تو اتوبان به سمت محل کار گوش میدم ضلت شنبه ها رو با لذت فکنامه سر میکنیم <تصفيق> <دمشه. آخه>. <تصفيق> 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 محمد برامون اشته با درود آقا فرهاد دیشب چشمام گرم خواب شد و اونجا که کامنتمون رفیقمون با پارتنرش گوش میده و شما زدی زیر خنده از خواب بریدم. دوباره گذاشتم از وسط پادکست گوش دادن چه حالی میده؟ قرص خوابه
1: هفته پیشم یکی
0: برامون اشته بود که موقع خواب گوش میده و هر دفعه هر اپیزود سه 4 روز طول میکشه چون هر دفعه خوابش می‌بره وسطی بعد دوباره بره
1: باید یواش بخند یواش قره ببخشید تو باشه. اچکا گفته به خاطر کارش زیاد سفر میره با خودرو و همیشه قسمت پادکست رو به همراه چند تا کتاب صوتی توی فلش همراهش داره گوش میده و اینکه که نبشه مشکل از جایی شروع میشه که تو تعطیلات دختر دختر نوستالام هم باید نامه گوش بده گناه داره به خودها و یه دونه بچه ها گناه دارن آره فکرچک گوش بکنن حالا که بچه ها هم داریم حالا بعدا فکت چیک بچه‌ها رو نه کلا فکت چیکینگ برای محتوای بچه‌ها فکت چیکینگ برای پیرمردها و پیرزنا فکت چیکینگ برای مثلا نماز... ها فکت چیکینگ برای جوون های مثلا فعال <laughs> <laughs> نه انواست... دنیا خیلی
0: این شروع شده حالا بچه های دبستانی شروع, شروع کردن آموزش به اونها حتی یه پروژه هست که خودشون تا حدی یه سری محتوای آنلاین رو فکت چک میکنن حالا من بیتونم برم بعدا شاید بتونیم یه ذره درباره شرف بزنیم چون خیلی مهمه که این نوع حالا ما میدونم به کلمه به اون عبارت سواده رسانهی حساسیم به خاطر اینکه یه جوری هایجک شده تو ایران ولی واقعا این خیلی مهمه اینکه چه چجوری مواجه بشن با اون چیزی که آنلاین منتشر میشه یه جورایی حالا به اسطلاح از خیلی از نسلا دیگه گذشته تا بخوند عادت کنن به اینکه آنلاین تو فضای آنلاین تو شبکه اجتماعی به چه چیزی اعتماد کنن چه جوری میتونن سریع چیزایی رو چک بکنند ولی وقتی با بچه‌هایی که از وقتی چشم باز کردن جهان آنلاین و دنیای ای اینترنت بوده و این براشون مثل مثل مثلا تلفن مثل 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 برای ما که یا تلویزیون که شاید های قبلی یادشونه وقتی تلویزیون نبود اول ما یادمون نیست از وقتی اومدیم تلویزیون شما <تصفح> <تصفح> شما میاد یادت نیست برای خیلیا برای بچه الان اینترنت همین جوریه دیگه برای همین از همین
1: اول باید تربیت رو شروع کرد ولی به هر این فکت چکینگ برای مخاطب ها گروه های خاص واقعا یه ترم اگه فرصت بشه یه بار بعدا میتونیم در باره تجربیاتی که بقیه فکت چکر ها برای پلتفرم ها دارن مطالعاتی که انجام شده در این میتونیم بعدا مفصل صحبت بکنیم امیدواریم که حالا به هر حال دختر 9 ساله اچ کام زیاد سر نرفته باشه آقا پرهام برامون نوشته که همون در, در, در لحظه داشته توی قطار به سمت بندرعباس اپیزود قبلی رو گوش می‌کرده کامنت گذاشته احساا برامون نوشته که فکنابر زیر دوش گوش میده که اگه الان دارم داریم گوش میدیم زیر دوش هستی افیت باشه ساعت آبگر ما حالا دیگه مفتگه موفق و بیروز باشید.
0: ری هان برامون نوشته میدونید چرا بازید ایتا چند برابر تلگرام اشاره به فکچه کی که هفته پیشتبرش حرف زدیم. میگه چون هر پیامی چه خصوصی چه گروهی در ایتا توسط بازرسین عزیز هم سین میخوره با ایموجی خنده گذاشته. آره اینم شاید حرفی دیگه محسن برامون نوشته آقا دمتون گرم کلا بابت روشنگری و تلاشی که میکنید اما بفرمایید چند, چند دید خودتون میگید از نظر ارزش گذاری گمراه کننده بدتر از نادرسته بعد تو فکر چک بعدی به یارو تخفیف میدید به جای گمراه کننده نادرست میدید خواستم بگم ما
1: خیلی حواسمون جمعه اینو من گفتم هفته پیش گفتم با تخفیف گمراه کننده می دیم. آره ولی اگر فقط
0: من اینم توضیح بدم ما احتمالاً حالا شاید باید بریم دوباره گوش بدیم ببینیم درست گفتیم یا نه وقتی اینو می گفتیم نمی گفتیم گمراه کننده بدتر از نادرسته چرا گفتم لزوما اینطور نیست همیشه یعنی اینکه گمراه کننده بعضی وقتا میتونه بدتر باشه به خاطر این که یه عمدی بیشتر وقتا پشتشه ولی یعنی قانون چیز نکردم که همیشه گمراه کننده بدتر از نادرسته
1: درست بعد اون تخفیفه رو منم من من یعنی من, من شما گفت, 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 گفت گفت آره تخفیف رو من منظورم به این بودی که ما با تخفیفم بدیم و فرض کنیم که اون ادعایی که مطرح شده بود اگر درست می بود باز نشانه گمراه کننده می گرفت ولی خیلی خوشحال شدیم اینقدر آقا مثلا आवाजشون جمعه و واقعا لطف کنید که با دقت گوش میده اراده از ما می‌گیریم ما خلاصه خیلی حال می‌کنیم مرسی سینا گفته واقعا کارتون
0: عالیه همینطوری ادامه بدین تو قسمت اول اشاره کردین که فکچک های کشورهای دیگه به عهده سایت خودشون است لطفا یه سری از خوباشون رو هم معرفی بکنین که اخبار اونور رو هم داشته باشیم خب اگر بخوایم چند تا کشور رو خب زیادن دو تا منبر رو میتونم معرفی کنم برای اینکه که لیست های جهان رو داشته باشید اولین رو بهترین شاید سایت های فکچیکینگیه که شبکه, درست شبکه جهانی درستی سنجی انترنشنال فکچیکینگ نتورک تاییدشون کرده و در واقع حالا مهر تعییدیه رو دارن اونجا حالا لینکش رو از افشین خواهش بکنم که تو توضیحات پادکست میذاره که بتونید برید اونجا اونجا میتونید ببینید اونا فکت هایی که از همه جای دنیا هستن جز معروفاشون اگه تو آمریکا بخوایم چیز کنیم آمریکا سه تا فکت خیلی معروف داره جز بهشون میگن سی بیگ تری در واقع که آره که <تصفيق> پولیتی فکت واشنگتن پست یعنی بخش فکچکینگ چکینگ واشنگتن پست و فکت چک که این سه تا خب جز قدیمی قدیمی‌های این حوزه هستن در بریتانیا ما فول فکت رو داریم که خیلی خوبن برای آفریقا مسائل آفریقا آفریقا چکر هست که خب بیشتر موضوعات قاره رو کاور می‌کنه برای هند بوم خیلی معروفه و خب الان ما تقریباً تو همه کشورها ترکیه هم دو تا ترکیه ترکیه دوتا فکت
1: خیلی خوب داد دو تا پلتفرم خیلی خوبه بله ترکیه هم دو تا داریم
0: یکی در استانبول دورولوک پای و یکی دیگه در آنکاراس مرکزشون که تیت. این دوتا هر دوشون خیلی فک چکر خوبی خوبیان. حالا آمریکای جنوبی هم خیلی رشد کرده فک چکینگ تو آرژانتین مثلا چکیادو خیلی موفق بوده تو برزیل خیلی چیزه در دنیای عرب الان ما یه رشد فک چکینگ داریم میبینیم دومین منبعی که حالا الان من زیاد دارم رو میگم دومی منبعی که میتونین به این سراغش که این دیگه لزوماً فک چکر های مورد تایید اف سی ان نیستن همه فک چکر هست و یه منبع خیلی خوبه اونم رپورترز لب یعنی اون دانشکده حالا یا مؤسسه رپورترز لب در دانشگاه دوک در کارلاین شمالی یه دیتابیسی دارن که قشنگ روی نقشه میتونید تمام کشورها رو ببینید کشورهایی که فک چکینگ سایت فک چکینگ دارن اونجا دیگه میتونید همه رو بچرخید ببینید هر کشوری چه چیزی داره و لینکشون هم هست میتونید برید تو سایت اونم اینم از آقا افشین خواهش می لینکش رو بذاره این دوتا رو این دوتا تا منبعای خیلی خوبی ان برای اینکه بتونید فک چکر های کشورهای دیگر رو پیدا بکنید
1: حسینم برامون کامنت گذاشته به گزارشی از کانال تلگرامی سهام نیوز رو برامون فرستاده در مورد در واقع مطالبی یه سلصله اطلاعاتی درباره هایی که به ایران اومدند در گفته که رقم کلی شبیه عددیه که ما قبلا فکت چک کردیم خواسته که جو سایر جزئیات رو هم چک کنیم حتما اگه فرصت بشه چک میکنیم موضوع خیلی حساسه ما قبلا خب چندین بار فکت در این منتشر کردیم با استفاده از فکت‌ها و اطلاعات در واقع رسمی داده که طرف سازمان ملل بوده یا دادهایی که ایران اعلام میکرده کرده فکر چک کردیم و از نظر منطقی عدد و ارقامی که به از نظر منطقی عجیب غریب میرسید در اقراق شده به نظر میرسید در جمعیت افغانستانی ما روی این حساب فکت چک کردیم ولی به هر حال میدونیم که موضوع خیلی حساسه تغییر تحولات زیاده و باید با دقت موضوع رو پیگیری کنیم الان هم اگه فرصت بشه حتما این کار رو خواهیم کرد کامنت آخرم خیلی سریع بخوام بگم وحید برامون نوشته سوال پرسیده که آیا برای درستی سنجی از سایت ایرانفویا.ir سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده میکنیم نموت استفانه به خاطر اینکه دسترسی به سایت قطع شده محدود شده از خارج از کشور نمیشه این سایت رو باز کرده نمیشه، استفاده نمی کنیم ولی اون موقعی هم که باز بود هم چندین بار تلاش کردیم استفاده بکنیم نشد اصلا یه وعده بود توی از وعده های انتخاباتی روحانی بود که توی روحانی سنج ما بررسی میکردیم همین سامانه دسترسی اجازت به اطلاعات که آخرش هم در واقع محقق نشده وده لقب گرفتند اینکه سامانه درست کار نمیکنه ما چندین بار درخواست رسیدیم به غیر از یک بار یکی از بخش های سامانه هیچ وقت جوابی دریافت نکردیم نه این سامانه درست کار نمیکنه ما حالا دسترسی بهش نداریم بنابراین متاسفانه ما استفاده نمیکنیم
0: خب اینم از کامنت ها و اپیزود 132م خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو میشنوید در موقعیت های مختلفی که برامون گفتید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید که کار ما میتونه بهتر بشه یا نظری داشتید برامون حتما پیام بذارید چه در کس باکس که بیشترتون اونجا برامون پیام میذارید چه در جاهای دیگه‌ای که میشه این کار کرد یوتیوب تلگرام اینستاگرام ترردز توییتر همه جا هستیم خیلی خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو بقیه هم معرفی کنید میتونید بهشون بگین که برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که بهش پادکست گوش میدن جستجو کنن ما هم همه قسمت های این پادکست رو در کانال تلگراممون و در کانال یوتیوبمونم میذاریم که اگر اونجا راحت بودید اونجا گوش بدید هر هفتم لینک مطالبی رو که در اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم کاور های اپیزود ها رو هیلا نیکو تر میکنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تعیی کننده پادکست هم افشین سدری آدرس سایت ما هم از فکنامه دات کام خوشحال میشیم سر
1: بزنید بهش
0: و وقتتون به خیر رو تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.